0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci de vous joindre à moi pour les deux prochaines heures et demie. Évidemment, est-ce que j'ai écouté le Point de presse hier? Euh, oui, et je ne suis pas la seule. On était euh, des milliers arrivés à nos écrans afin de savoir qu'est-ce qui nous attendait. On va essayer de décortiquer tout ça en cours d'émission. Il va être question évidemment des chalets, euh, de qu'est-ce qui va se passer aussi dans les cégeps, dans nos universités. Parce que moi, j'étais très heureuse hier d'entendre François Legault prendre la parole par rapport aux étudiants euh, au cégep, aux étudiants qui fréquentent les universités québécoises parce que ce sont en quelque sorte les grands oubliés euh, de cette pandémie parce qu'ils sont plus vieux. Et eh bien, puis c'est normal, là, on, on les a mis tout de suite en école à distance et euh, je pense que ça a eu des répercussions quand même pas faciles pour plusieurs d'entre eux, pour les profs aussi. Euh, donc, il y en sera question un petit peu plus tard à l'émission. Euh, on va essayer de faire le tour un peu sur ce qui s'est dit hier, euh, des choses auxquelles on s'attendait, des précisions aussi. Euh, tout d'abord, juste dire qu'on est à 1053 nouveaux cas aujourd'hui. Donc, euh, ça demeure encourageant. Mais comme le disait Monsieur Legault, on a encore euh, quelques temps à essuyer, si on veut, euh, des concessions. C'est-à-dire qu'on devra se plier à des mesures sanitaires. Euh, on ne retrouvera pas la vie d'avant euh, tout de suite, mais ça demeure encourageant. 37 nouveaux décès, malheureusement, nombre d'hospitalisations euh, qui baissent, mais à Montréal, ça demeure toujours préoccupant. Euh, le système quand même qui est soumis à une grande pression et euh, c'était quand même au cœur du point de presse hier. Là. Monsieur Legault qui a vraiment souligné à gros traits le travail absolument Colossal euh, que fait le personnel de la santé depuis 11 mois, Elle dit oui, en ce moment, on, on, notre système est sous pression à cause de la COVID, mais il ne faut pas oublier les gens qui sont victimes du délestage. Hein. Cette semaine, la semaine dernière, on a eu beaucoup d'histoires dans les médias, on a pu mettre des visages sur ces cas-là. Euh, toutes des personnes qui ont vu leurs opérations, leurs soins, leurs examens être repoussés. Il faut avoir une pensée aussi pour les personnes justement qui ne reçoivent pas des soins en, en au-delà de la COVID, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas atteints par la COVID et qui, pour plein de raisons, ne recevront pas ou ne recevront reçoivent pas les soins auxquels ils ont droit parce que le système est trop saturé. Donc, vraiment, euh, on a insisté là-dessus hier. Donc, qu'est-ce qui nous attend à compter du 8 février? Euh, commerce non essentiel, salon de coiffure, musée et bibliothèque pourront rouvrir leurs portes partout au Québec. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Ça va être comme un petit baume d'air frais sur nos vies, j'ai bien l'impression. Activités extérieures aussi qui seront à nouveau permises en petits groupes parce que pour vrai, ça va pas ben bien de sens d'interdire aux personnes qui ne vivaient pas à la même adresse, de pouvoir peut-être se voir à l'extérieur, prendre des marches. Euh, donc voilà, on a des règles aussi qui vont être adoucies dans six régions. là j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais je veux juste faire un, un petit aparté sur les musées. Je voyais ça passer, puis c'est super que les musées rouvrent. Pour vrai, là, la culture, vous savez comment ça me tient à cœur, mais je, ça me faisait un peu sourire hier. Je me disais, j'ai hâte de voir le vrai nombre de, de personnes qui vont se pointer au musée le 8 février, pour vrai. Est-ce que ça va faire la file pour aller voir la dernière exposition au musée d'art contemporain? On dirait que j'ai tendance à penser que non, c'est une belle idée, mais c'est un peu quand on voulait sauver la boîte noire, euh, euh, club vidéo de cinéma de répertoire en moyenne, ou des cinémas plus indépendants. Tout le monde a l'air de trouver ça donc tragique que ça soit fermé, mais personne n'y allait. Donc j'ai hâte de voir euh, si ce sera le même phénomène, mais peut-être hein, que ce sera comme dans une relation amoureuse, notre relation avec les musées. Hein? C'est quand on se rend compte de ce qu'on a perdu, quand on perd la personne qu'on aimait, qu'on a des regrets d'avoir pas plus apprécié. Donc ah hein, peut-être que ça sera la même chose avec nos musées, peut-être qu'on renouera euh, avec eux. Donc vraiment là, information sur Cégep, université, on va pouvoir recommencer à accueillir des étudiants dans les salles de classe, mais ça pose quand même plusieurs questions. Euh, comment ça va s'arranger. Est-ce qu'il va y avoir des différences entre les régions? Euh, oui, c'est bien évident. Est-ce que les infrastructures présentes vont pouvoir permettre d'appliquer les mesures sanitaires? On a évoqué le fait de devoir diviser peut-être des groupes pour pouvoir nous assurer un présentiel qui est sécuritaire. Et moi, ce qui me surprise, c'est la nouvelle par rapport aux centres commerciaux. Euh, moi, j'étais sur cette impression qu'on allait vraiment euh, permettre l'ouverture des boutiques qui avaient pignon sur rue. Parce qu'on l'a vu... Euh, il y a eu quand même des regroupements dans les centres commerciaux du flânage. C'était entre autres des adolescents. Il n'y avait pas grand place où aller. Euh, là, on le sait, pourront se réunir dehors, nos ados, voir leurs amis, mais avec le temps froid, c'est quand même tentant d'aller flâner euh, dans différents centres commerciaux. Donc, on souligne bien qu'on pourra distribuer des contraventions aux contrevenants, mais pour, « pourra » est le mot le plus, euh, le plus important euh, de cette phrase-là. Et évidemment, rassemblement, visite à domicile qui demeure interdit et les déplacements interrégionaux qui seront toujours déconseillés. Bon, du côté des régions où on a abaissé davantage, si on veut, les mesures de sécurité, il y a des régions en ce moment où il n'y a vraiment pas beaucoup de cas. Entre autres, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, aujourd'hui, on a zéro cas. Pour ces régions-là, il va y avoir évidemment plus de lousse. Le couvre-feu demeure partout au Québec, sauf dans ces régions-là à 8 heures. Pour ces régions-là, donc le nord du Québec, la et témiscamingue Saguenay, Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-de-la-Madeleine, ce sera à 21h30. Et Hier, j'avais des réserves par rapport à tout ça et mes réserves euh, sont encore euh, dans ma tête aujourd'hui. Euh, ce qu'on voulait éviter en mettant un couvre-feu, c'était les rassemblements dans les maisons. Puis les rassemblements n'avaient pas seulement lieu à Montréal. Là. Les rassemblements avaient lieu à la grandeur du Québec, surtout dans des régions où on n'avait pas beaucoup de cas aussi parce qu'on se croyait à l'abri, parce qu'on se disait on n'a pas beaucoup de Cas, on peut prendre une chance. Euh, moi, j'espère qu'on verra pas à nouveau des gens prendre des chances, se rassembler et une nouvelle montée des cas dans des régions qui sont, euh, entre guillemets, en ce moment euh, vraiment euh, pas hors de danger mais qui ont une belle situation par rapport à la COVID-19. Puis en même temps, j'essaie de penser aux restaurateurs. Puis je me dis avec un couvre-feu à 8 heures, c'est sûr que tu fais pas des affaires d'or. Donc peut-être qu'avec un couvre-feu à 21h30, euh, ça va faciliter la tâche euh, des restaurateurs. Euh, parlant des restaurants, le maximum sera fixé à deux adultes par table. Et là, juste pour être précise, là, nous, en région rouge, là, il n'y en aura pas de restaurant. C'est seulement dans les régions où ce sera catégorisé orange. Donc, deux adultes par table. Deux adultes qui peuvent ne pas être issus de la même bulle. Mais vraiment, on va s'assurer que les gens qui se pointent au restaurant habitent bel et bien la région où se trouve le restaurant. On veut pas se retrouver là comme cet automne, Saint-Sauveur, où il y avait de Montréalais qui allaient manger au resto, qui apportaient avec eux leur microbes Puis d'ailleurs, je se calmer un petit peu là sur l'île des Montréalais sur les médias sociaux hier sur Twitter il y avait toutes sortes de messages gardez vos microbes chez vous restez chez vous euh, donc euh, je comprends je comprends la réaction puis je comprends qu'en ce moment les régions qui sont passées en orange veulent rester en orange mais il y a une autre façon euh, de dire les choses puis je pense que les Montréalais en tout cas j'espère euh, qu'ils sont conscients qu'il ne faut pas se déplacer euh, puis au restaurant on peut être accompagné des, des enfants si on a des enfants là d'âge mineur ça ça compte pas si on est deux ça peut être deux adultes avec deux enfants de moins de 18 ans. Euh, la question des barricades, là, puis je vais en reparler tantôt avec la juge Jibault, ça, ça demeure assez nébuleux parce qu'on nous dit, euh, puis ça fait pas l'affaire des oppositions, le gouvernement Legault, euh, qu'on qu'on privilégiera pas les barricades comme on le fait au printemps. On préfère se concentrer euh, sur la lutte, justement, au niveau des corps policiers, sur les gens qui reviennent à l'intérieur du pays, les gens qui étaient à l'extérieur, donc faire respecter les mesures de quarantaine. Euh, mais moi, je suis assez sceptique. Quand on fait confiance aux gens, quand on dit « ne le faites pas », quand on dit euh, « c'est déconseillé », on le sait, il y a toujours trois, quatre a même plus que 3-4. Euh, des gens qui sont. qui se disent ben je vais aller, ça dérange pas. J'ai de la misère à croire qu'on va se plier à ça, surtout avec la relâche qui s'en vient. Et il en sera question des chalets, le même si hier on nous a dit écoutez, c'est pas le temps de louer des chalets, c'est pas le temps de louer des chalets avec d'autres familles, avec vos parents. Euh, clairement, le téléphone a commencé à sonner dans plusieurs compagnies de location où on offre des chalets et euh, j'ai pas l'impression que ce sont seulement des gens de la région concernée où se trouve justement le chalet en question. Donc vraiment, il va falloir surveiller ça. Il va falloir qu'on se monte excessivement euh, discipliné. Et ces mesures-là vont être en place jusqu'au 22 février. Après ça, on va regarder évidemment euh, qu'est-ce qui se passe avec la situation dans l'ensemble du Québec. Petit mot sur euh, l'écrivain Gabriel. J'en parlais euh, l'année dernière, on le sait, là, il a été euh, vraiment sur la sellette en France parce que Vanessa euh, Springora, euh, qui a publié le livre « Le consentement », l'a accusé, son si vœu de pédocriminalité, c'est-à-dire d'avoir eu une relation avec elle alors qu'elle avait seulement 14 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas, Gabriel Massenet, c'est un monument de la littérature française. C'est un écrivain qui était de tous les plateaux de télé française, euh, qui était vraiment euh, tenu en haute estime par les intellectuels en France. Un écrivain aussi qui vivait au crochet de l'État parce qu'on sait qu'en France, on a des sommes assez importantes qui sont dédiées pour supporter les écrivains... Euh, qui sont, entre guillemets, à la retraite là, pour les aider euh, à survivre, pour les aider aussi à créer. Euh, avait même un appartement payé par la mairie de Paris. a tout perdu ça euh, à cause de, de la sortie de Vanessa euh, Springora. Et Gabriel Massenet par ailleurs, qui racontait dans ses livres comment il entretenait des relations avec des jeunes femmes, des adolescentes. Euh, et tout le monde était au courant. Là, tout le monde était au courant quand c'est sorti cette histoire-là, il y a eu un clip de l'émission de Bernard Pivot. On avait euh, notre collègue Denise Bombardier qui s'est insurgée contre ça, qui a dit, ça a aucun sens, votre hypocrisie, ça a aucun sens qu'une société comme la France laisse un homme raconter dans des livres ses actes pédocriminels. Et ce, en toute impunité, elle s'était levée. C'était l'une des seules. personnes qui disait rien sur le plateau. Et là, euh, évidemment, ce livre-là de Vanessa Springera a fait grand bruit parce qu'elle le raconte. Et c'est un très beau livre. Si vous ne l'avez pas lu, vraiment, allez-y, lisez-le. Ce n'est pas que le livre de Vanessa Springora contre, en guillemets, Gabriel Masneff. C'est vraiment un très, très bon livre. C'est bien fait. Et toute cette histoire avec sa mère, parce que sa mère qui a cautionné cette relation-là, euh, qui lui a même présenté Gabriel Masneff, euh, elle nous explique comment tout ça euh, s'est forgé tranquillement, sûrement. Puis on finit par pas trop en vouloir à cette mère-là, euh, par un procédé quand même qui est assez surprenant. Donc c'est très, 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 très très pertinent à lire. Mais là, ces jours-ci, Gabriel Masneff, euh, c'est sorti dans différents médias français, euh, Travaillerait aurait travaillé sur un manuscrit où il livre sa version des faits, où il raconte son histoire avec Vanessa Spring-Gora. Ça s'appelle « Vanessa Virus euh, »,« Contraction entre Vanessa et coronavirus ». Hein, un goût plus que douteux. On va en, on va en convenir. Évidemment, ça ne sera pas en librairie parce qu'à peu près tous les éditeurs français l'ont laissé tomber. Gabriel Masseneff, ses livres ne sont même plus imprimés, ne sont même plus distribués. Il est, pour ainsi dire, à l'index. Et euh, il a quand même écrit ce livre-là euh, qui euh, trouve preneur. Et, et comment euh, comment ça fonctionne, c'est qu'il a euh, mis en place une campagne de financement qui s'appelle Crowfunding. Donc, le principe est le suivant. C'est une espèce de chaîne de lettres où, en fait, on invite le lecteur à donner Donner, à devenir membre d'un club très sélect, à donner de l'argent, euh, en échange duquel, euh, en, en échange d'un certain montant, là, on aura accès à ce manuscrit-là qui est très, très sulfureux, au dire de Gabriel Masneff, où on va enfin apprendre la vérité. Et euh, bon, évidemment, j'ai pas besoin de vous dire que je trouve ça profondément inapproprié. On aurait 200 exemplaires qui vont être disponibles au prix de 100 euros. Ça, c'est pour la version classique et 650 euros pour la version dite premium, donc la version dédicacée. Donc, ça n'a aucun sens, c'est dégueulasse et qu'il y ait des gens qui soient preneurs de ça, moi, ça me renverse. Ça me fait penser à cette histoire plus près de nous, Michel Brûlé, dont on a parlé un peu plus tôt avec Nicole cette semaine, qui a été reconnu coupable d'agression sexuelle, qui fait appel en ce moment, qui a comparu à partir du Brésil parce qu'il est parti en voyage, que lui aussi, écrit sa version des faits. C'est ce qu'il a annoncé il y a quelques mois sur sa page Facebook pendant qu'il était à l'hôpital pour soigner des troubles de santé mentale. Il nous aurait fait la grâce de nous raconter que, ben non, il n'y avait jamais agressé des femmes, que c'était dans le total consentement, que c'est un don juin. Moi, ça me fait capoter de voir des agresseurs sexuels reconnus coupables par la justice. Hein. Puis Dans le cas de Gabriel Masneff, là, il n'a pas été encore reconnu coupable, mais il y a une enquête là, du parquet de Paris euh, sur de la pédocriminalité euh, pédo qui est en cours. Mais ça me fait capoter de voir ces hommes-là qui essaient de s'en sortir en disant qu'ils sont de grands incompris, que ces femmes-là étaient consentantes, euh, qui persistent et signent et veulent nous livrer le manuscrit, hein, euh, l'histoire euh, virée artistiquement parlant euh, de leur prouesse sexuelle qui s'avère en fait des crimes.